0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Wir haben sehr viele wirklich gute Nachrichten, große Nachrichten, aber eine sehr müde Reaktion der Börse. Es geht aufwärts, aber nur geringfügig. Joe Biden also will ein Wirtschaftspaket von 2000 Milliarden Dollar vorstellen. Heute Abend in einer Rede. Und die Notenbank signalisiert, die Zinsen werden trotzdem auf alle Ewigkeit am Boden bleiben. Johnson und Johnson wartet mit positiven Meldungen auf. Alles also gut, bis auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die sind in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen. Ein weiterer enttäuschender Arbeitsmarktbericht. Tja, das bedeutet nur eins. Die Notenbank wird lange Zeit noch Geld drucken und es wird noch viel Geld durch den Staat in die Wirtschaft gepumpt werden. Wir haben an diesem Donnerstag also viele wirklich marktbewegende und große Nachrichten. Der Markt ist auch ein Plus, aber in Anbetracht der wirklich großen Meldungen erstaunlich geringfügig. Denn Joe Biden bestätigt nun also, dass heute Abend in einer Rede um 19.15 Uhr New Yorker Zeit sein neues Wirtschaftspaket 2 Billionen Dollar betragen wird. Und das ist erst Phase 1. Gegen Ende des Jahres wird dann nochmals Gas gegeben mit einem Wirtschaftspaket, das sich auf Infrastrukturinvestitionen fokussiert. Uncle Sam also gibt weiter Vollgas. Das muss er auch, wenn man sich nämlich mal den Arbeitsmarkt anschauen, der jetzt zunehmend an Dynamik verliert. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche um 965.000 gestiegen, 200.000 mehr, als man erwartet hatte. Und damit setzen sich die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten vom Dezember weiter fort. Uncle Sam gibt also Vollgas, das ist notwendig, sollte für den Aktienmarkt aber eigentlich auch deutlich stimulierend sein, wie im letzten Jahr. Jetzt haben wir so oft und so lange darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich keine große Überraschung mehr ist. Und abgesehen davon, man mag es kaum glauben, die 2 Billionen Dollar sind exakt im Rahmen der Erwartungen. So, dann haben wir noch die amerikanische Notenbank. Was macht die denn? Wir sollen ja laut Goldman Sachs in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum in den USA von über 6% Prozent sehen. Wir sehen zunehmend, dass auch die Inflation anzieht, die Importpreise im Dezember in den USA sind um 0,9 Prozent gestiegen. Wir haben einen festen Ölpreis. Wir haben zunehmende Staatsdefizite, die wollen finanziert werden. Das heißt, es müssen mehr Staatsanleihen ausgegeben werden. All das sorgt Druck äh, für, auf die Renditen der Staatsanleihen. Aber die Notenbank ist sehr stark bemüht, um jegliche Diskussion über eine mögliche Drosselung der monatlichen Anleihekäufe aus dem Weg zu räumen. Und der Vizechef der US-Notenbank, Clarida, betont also, dass man die Zinsen erst dann anheben wird, wenn wir ein Jahr lang eine Inflation von über 2% sehen werden. Die Messlatte hängt erstaunlich niedrig, 2%, wenn man sich die Inflationserwartung mal anschaut, dann äh, liegen, liegen wir mittlerweile jetzt schon zwischen 2 und 2,5%. Aber nochmal, ein Jahr lang und im Grunde signalisiert Clarida, dass die Zinsen auf alle Ewigkeit unten bleiben. Dann meldet sich Brainard zu Wort. Sie wird im Übrigen als äh, mögliche nächste us notenbank äh, gehandelt. Und äh, sie betont ebenfalls, dass for quite some time, also auf eine, auf eine noch äh, ziemlich lange Sicht, mit einer Drosselung der monatlichen Anleihekäufe nicht zu rechnen ist. Also die Notenbank versucht alles, den Schwung aus den Renditen der US-Staatsanleihen zu nehmen, die ja in den letzten 10 äh, Handelstagen doch ziemlich gestiegen sind, bis auf die letzten 48 Stunden. Seitdem kühlt sich die Lage hier wieder ein bisschen Ab. So, die Wirtschaft ansonsten. Wir haben sehr gute Daten aus China. Die Exporte sind im Dezember um unglaubliche 18 Prozent gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 15 Prozent. Auch die Importe höher als erwartet. Und wir haben eine positive Story in einem großen, in einer großen Wirtschaftszeitung hier in den USA, die positiv ist zur Wirtschaft Chinas in diesem Jahr. So, dann haben wir noch Quartalszahlen. Das wird sehr wichtig sein, auch in den nächsten Wochen. Am Freitag, diesen Freitag fällt der Startschuss für die Berichtssaison in den USA, unter anderem für die Banken. JP Morgan wird am Freitag Zahlen melden und man muss wohl davon ausgehen, dass die Zahlen überwiegend positiv ausfallen werden. Und in Kürze, ab dem zweiten Quartal, dürfen die Banken ja auch wieder ihre Aktienrückkäufe stärker Ausweiten. So, also, Delta Airlines hat heute Morgen bereits Zahlen gemeldet. Die Aktie ist im Plus. Man ist optimistisch, dass dieses Jahr die Wende bringen wird. Der Verlust war etwas höher, als man erwartet hatte. Aber der CEO signalisiert, dass man von Uncle Sam... 3 Milliarden Dollar an Kapital erhalten wird, eine Kapitalspritze, um äh, den operativen Betrieb aufrecht zu halten. Delta also im Plus und ansonsten ein äh, Unternehmen aus Asien, Taiwan Semiconductor, ein Spitzenwert unter den Chipherstellern und die Ergebnisse sind unglaublich robust. Der Umsatz, äh, die Gewinne, die Margen, alles höher als erwartet und was uns hier an der Wall Street besonders beeindruckt, äh, sind die deutlichen Kapazitätsinvestitionen äh, für das Jahr 2020. 2021. Man peilt jetzt 25 bis 28 Milliarden Dollar an. Das muss man mal ins Verhältnis setzen 25 bis 28 Milliarden in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr lagen die Kapazitätsinvestitionen lediglich bei 17,2 Milliarden, also fast oder nahezu 10 Milliarden Dollar mehr in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Und weitaus höher, als man erwartet hatte an der Wall Street. Das wird vor allem die Chip-Maschinenbauer hier unter in Bewegung setzen. Werte wie Applied Materials sollten von dieser Meldung äh, profitieren. Ansonsten haben wir einige Aufstufungen bei Intel. Die Aktie wird bei BMO Capital, bei Cohen und bei Morgan Stanley auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Das Kursziel liegt 70 Dollar bei BMO, Cohen 75 Dollar und auch bei Morgan Stanley bei 70 Dollar. Dafür wird Advanced Micro Devices abgestuft auf Verkaufen bei BMO bei einem Kurstier von 75 Dollar. So und damit möchte ich in die Welt des spekulativen Wahnsinns übergehen und nochmal darauf hinweisen, dass wir im Dezember an der Wall Street, und diese Grafik von Sentiment Trader bringt das sehr schön auf den Punkt, alleine im Dezember lag das Handelsvolumen bei Penny Stocks, also bei den Zockerwerten unter 5 Dollar, bei über eine Milliarde Aktien. Das ist im Vergleich zu den Monaten davor fast eine Versechsfachung und äh, das ist nur der Dezember. Das heißt, dieser ganze spekulative Irrsinn ist ja erst im Januar wirklich losgegangen. Ich will gar nicht wissen, wie hoch das Handelsvolumen im Januar sein wird. Und man sah das äh, gestern zum Beispiel auch bei Palantir. Die Citigroup hat gestern Palantir abgestuft, das Kursziel 15 Dollar die Aktie aber schloss im Plus. Und das liegt unter anderem daran, dass äh, die vielen Messageboards und äh, Zockergruppen unter anderem bei Reddit und bei, äh, auch bei Instagram für Stimmung sorgen. Man sollte sich bei Reddit mal zum Beispiel den Kanal Wall Street Bets anschauen, also Wall Street Wetten. Da steht schon im Titel drin, Well, we might be clueless. Ja, Wir haben eigentlich keine Ahnung wir sind keine Experten, aber wir sind an der Macht. Und genau das sagte man gestern auch zu Palantir. Wir zeigen es der Citigroup, wer hier das Sagen hat. Und tatsächlich schloss Palantir dann gestern auch im Plus. GameStop, 60% Kursanstieg gestern, Thema Nummer eins bei Wall Street Bets. Und jetzt bin ich schon ein alter Hase natürlich. In den End-90er-Jahren lief das noch ein bisschen anders. Ne? Da die Geburt des Internets, da war das noch nicht so mit diesen Chatgruppen. Aber aktuell sehen wir ganz klar, woher der Wind weht. Mich erinnert das sehr stark an die End-90er-Jahre, der Irrsinn bei den Penny-Stocks und Aktuell eben auch bei spekulativen Kaufoptionen. Die Kontraktvolumen sind sehr klein und auch das ist ein Zeichen, dass hier Privatanleger aktiv unterwegs sind. Und jetzt möchte ich nochmal auf einen anderen Wert eingehen, über den wir die letzten Tage oft berichtet haben. Plug Power und eine schöne Grafik von dem aktuellen Umfeld und von dem vor zur Jahrtausendwende. Oben sehen wir also Plug Power gestern in der Spitze im Verlauf bei 71 Dollar. Oben rechts, senkrecht geht es nach oben bei der Aktie, senkrecht. Hatten wir aber schon mal, man muss nur lang genug zurückgehen. Im Jahr 2000, das zeigt der untere Chart, ging es auch senkrecht bei Plug Power bergauf. Und ob man es glaubt oder nicht, vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern. Was war das Hoch bei Plug Power im Jahr 2000? 1.300 Dollar. Lang, lang ist sehr aber das war mal wirklich spekulativer Irrsinn. Heute Morgen wird die Aktie bei JP Morgan auf Halten abgestuft. Kursziel 60 Dollar. Das heißt, die Aktie sei jetzt fair bewertet. Immer noch der Top-Pick im Wasserstoffbereich, aber jetzt fair bewertet. Ich bin gespannt, was Wall Street Bets dazu sagt und ob man das Schiff nicht wieder rumreißt. Tatsache ist jedenfalls, dass tatsächlich fundamental betrachtet, die Technologie von Plug Power hat sich bewiesen, und das Unternehmen dürfte bis zum Jahr 2024 massiv die Umsätze ausweiten auf über 1,2 Milliarden Dollar. Es ist also wirklich eine geile Story, keine Frage, aber manchmal wird der Aktienkurs eben noch geiler als die Story, wenn man es so mal sagen darf und die Aktie also laut JP Morgan jetzt nur noch haltenswert. Aber nochmal, es sind Momentum-Player hier am Werk, die Story passt und in solchen Story-Aktien kann es eben lange Zeit deutlich bergauf gehen. Das hat so sehr nichts unbedingt mit Bewertung zu tun, sondern vor allen Dingen, dass immer schönere Bilder gemalt werden können. Jetzt der Deal mit Renault, die Partnerschaft, all das kann so eine Aktie natürlich maßgeblich beeinflussen, wie wir ja die Woche auch gesehen haben. Ballard Power wird heute Morgen abgestuft bei TD und bei der National Bank. Beides kanadische Häuser. Wir haben Fuel Cell, wird auf Untergewichten abgestuft bei JP Morgan mit einem Kursziel von 10 Dollar. Das also in diesem Universum. Jetzt will ich last but not least, bevor ich es vergesse, Johnson und Johnson ansprechen. Mein Gott, hätte ich, hätte ich hätte ich jetzt fast vergessen. Also, aber ganz wichtig natürlich, wir warten ja immer noch auf die dritte, auf die Ergebnisse der dritten klinischen Testphase für den Covid-Impfstoff aus dem Hause von Johnson Johnson. Goldman Sachs schätzt jetzt, dass die Veröffentlichung Ende Januar, Anfang Februar kommen wird. Und äh, im, jetzt wurde ein wichtiger Artikel veröffentlicht, der quasi in der frühen Testphase zeigt, dass äh, bei Verwendung dieses Impfstoffes bei über 90 Prozent der Kandidaten die Antikörper äh, deutlich hochgegangen sind, und das Virus konnte neutralisiert werden. Anscheinend ist der Schutz auch etwas längerfristiger. Insofern also ganz positiv. Goldman Sachs sagt aber, warten wir es ab. Es gibt drei Faktoren, auf die man sich fokussieren muss. Punkt eins, wie hoch wird denn nun tatsächlich der Impfschutz sein? In der vergangenen Woche hat der Chef der Operation Warp Speed in Washington, das ist quasi das Regierungsorgan, das die Covid-Impfstoffe überwacht, spricht also von 80 bis 85 Prozent Impfschutz bei Johnson Johnson. Das wäre in der Tat sehr gut und auch sehr hoch. Goldman Sachs ist da eher skeptisch. Man glaubt, man wird eher bei etwa 70 Prozent Impfschutz liegen, also auf dem Niveau von AstraZeneca und nicht bei über 90 Prozent von Pfizer und Moderna. Es gibt natürlich dafür andere Vorteile, eine Dose anstatt zwei Dosen und die Lagertemperatur nicht so tief wie jetzt zum Beispiel bei den anderen Medikamenten. Der zweite wichtige Faktor, wie lange wird jetzt der Impfschutz tatsächlich anhalten? Und was passiert eigentlich, wenn man statt nur einer Dose, die notwendig ist, zwei Dosen macht? Wie wird das den Impfschutz mit beeinflussen? Und der dritte Faktor, welche Nebenwirkungen gibt es? Das ist natürlich offensichtlich, dass auch das wichtig ist. Die Aktie wird bei Goldman Sachs mit Kaufen eingestuft, schon seit geraumer Zeit und einem Kursziel von 100. 81 Dollar. So, und damit bin ich durch. Ich wünsche einen schönen Handelstag. Wir haben ein verlängertes Wochenende. Montag ist Feiertag in den USA. Sollte ich mich am Freitag melden, dann wahrscheinlich eher per iPhone. Aber ich werde versuchen, trotzdem am Ball zu bleiben. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao.